0: 树的这种发展的萌芽，早在古代犹太人伦理中就看得到，而这种伦理同我们现在在埃及人的格言和所谓寓言主文中遇到的那些看法都很有关系。但是埃及伦理最重要的戒律是毫无用处的，因为只要在胸口放上一个圣甲虫的雕像，就可以让死者万无一失地隐瞒掉罪行，骗过死者的审判官而升入天堂。犹太。教的伦理不懂这套骗人的诡计，基督教也是如此。在圣餐中，基督教固然把巫术升华为一种胜利的形式，但是它并没有给他的信徒以埃及宗教所包含的那种逃避最后审判的手段。如果我们要研究一种宗教对生活的影响，我们就不能不对他的正式教义同他事实上也许是有违背教义本愿所规定的生前。或死后的城市加以辨别。对于内涵高手的宗教和广大群众的宗教也有加以分辨的必要。内涵高手的宗教对于日常生活只有作为一种模式的意义，它的要求极高，但是不能决定日常伦理。这两者之间的关系因宗教不同而不同。在天主教方面，就宗教学者所拥护的主张同作为福音会宗教会议会有的义务相提并论而言，他们是一致的。真正。完全的基督教无意识僧侣，虽然也以某种适当方式的德行作为理想，但是并不以僧侣的生活方式要求于每一个人。这种结合的优点在于，伦理不是像在佛教中那样断然割裂的。僧侣伦理和群众伦理的分歧，无疑是使那些就宗教意义来说最有价值的人都出家去另建一个独立的社会。这种现象不单单以基督教为然，在宗教史上倒是屡见不鲜的。禁欲苦行主义就表明了这种现象，它是贯彻一种确定的、有规则的生活方式。曾经起了有力的影响，禁欲苦行主义始终是照这种意义发挥作用的。这样一种按禁欲苦行主义决定的有规则的生活方式，可能会产生巨大的成就。可就中国西藏的例子来加以说明，西藏似乎是被大自然罚做永久不毛之地，但是一个独身的禁欲苦行者的社会，却在拉萨完成了宏伟的建设。并且使传播佛教原理在这个地方达到了饱和的程度。在中世纪的西方也有这样一个类似的地方，在那个地方，僧侣过着合理的生活，是以有规则的方法，为了一个目标，也就是为来世而使用合理的方法去奋斗的第一批人。时钟只为他们报时刻，一天二十四小时也只是为他们划分的，为了祈祷的缘故。僧侣社会的经济生活也是理性的。僧侣为中世纪早期提供了一部分官吏。当威尼斯的共和总督因任命权之争而被剥夺了使用教士与海外贸易企业时，他们的权力也就崩溃了。但是，理性的生活方式依然只是以僧侣界为限。方济各运动固然试图通过三节制把它推广到平民，但是忏悔所制度却是这种推广的一道障碍。教会靠了忏悔和苦修的制度来感化中世纪的欧洲，但是对于中世纪的人来说，这种通过忏悔所来丢包袱的可能性，在已经犯了因法之罪的时候，无疑是对于因教会的交易而产生的负罪意识的一个解脱。有规则的生活方式的统一性和力量，事实上就这样被打破了。教会在他对人性的认识中，并没有计算到人有一个严密统一的伦理人格这一事实，而拘泥于这样一种看法，认为尽管有忏悔所和苦修的警告，而且不管多么强烈，他还会再度在道德上堕落。这就是说他的恩惠是公正者和不公正者一体均沾的。